0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. In diesem Podcast, heute geht es um die Frage, was passiert denn mit mir, wenn ich mein inneres Kind heile oder es geheilt habe? Was für Veränderungen geschehen da so im Leben und da möchte ich dir gerne heute ein paar persönliche Eindrücke aus meinem Leben geben, Erfahrungen, wie war das bei mir. Und ja, bei mir hat das angefangen, der ganze Weg der inneren Kindarbeit überhaupt, durch die Beziehungsprobleme, die ich hatte, dass wir immer wieder Streit hatten, wir sind stark aneinander geraten, beide so von unserer Konditionierung, jemand so, der eine Frau und ich, die dann leicht explodieren. Und dementsprechend war das sehr feurig bei uns in den Beziehungen, und in den Streitereien, ähm, ja, aber auch sehr leidvoll für uns beide da an dieser Stelle, weil, ja, brauche ich dir nicht weiter erzählen. Also das waren diese, genau, diese Ausraster, die wir da hatten. Und ich habe vieles ausprobiert vorher und habe auch Methoden gehabt, die geholfen haben. Also jedenfalls, die im Moment geholfen hatten, mit deren Hilfe ich mich so in Streitsituationen dann auch immer wieder ein bisschen beruhigen konnte. Problem war aber halt immer wieder, dass ich so eigentlich im Grunde von vorne immer wieder anfangen musste, dass es keine nachhaltige Verbesserung gab. Na, also ich war dann getriggert und dann konnte ich was machen dagegen und konnte ich mich wieder runterholen, aber dann nach ein paar Wochen oder Tagen, wenn der nächste Streit dann wieder da war, dann... Was hat wieder der gleiche Punkt? Und für mich war da dann die Suche dann nach etwas, was dauerhaft hilft. Und das hat mich dann zum inneren Kind gebracht. Und die ersten positiven Effekte, die ich gemerkt habe, dass diese emotionalen Ladungen weniger stark wurden, dass ich mich leichter dann wieder runterbringen konnte, dass die Ausschläge weniger wurden. Und die waren dann zwar in so einer ersten Zeit immer noch da und ich konnte auch nicht immer direkt aussteigen zu Beginn. Das heißt, die Konflikte liefen dann schon noch weiter, waren zwar weniger stark und was dann irgendwann mal begonnen hat, war, dass es mir gelungen ist, in den Situationen nicht zu reagieren. Obwohl die Emotion noch da war, hat es mich nicht mehr so stark reingezogen und ich konnte ich es besser beobachten und dann etwas tun wieder, was mich entspannt hat oder ein bisschen runtergebracht hat wieder. Und das war dann eigentlich ein ziemlich, ja, so ein, eigentlich im Nachgang würde man sagen, so ein, ein Prozess, wo man Schritt für Schritt ganz langsam in diese Transformation gegangen ist und die Sachen besser geworden sind und vielleicht sogar ein bisschen genauer hinschauen musste, um diese Veränderung überhaupt zu merken, weil wenn sie nicht so schlagartig kommt, Veränderung, fällt sie uns oft gar nicht so auf. Kennst du ja vielleicht auch so. Ich kenne das bei meinem Sohn zum Beispiel, wenn ich den mal eine Woche nicht sehe, der ist anderthalb Jahre alt und und wenn ich die eine Woche nicht sehe, dann, dann, dann sehe ich krass, wie er sich verändert hat. So, wenn ich ihn jeden Tag sehe, fällt es überhaupt nicht auf. So. so ist es mit uns selber auch und sehen wir uns dann ja auch jeden Tag. Und äh, deswegen finde ich es sehr hilfreich, auch an der Stelle das ähm, aufzuschreiben, seine eigenen Prozesse. Also ist auch noch eine kleine Empfehlung hier so am Rande an dich. Wenn du in diesem Prozess der Transformation gehst, sowas wie ein Tagebuch zu schreiben und da reinzuschreiben, wo du gerade stehst, was gerade deine Themen sind, weil, wenn du dann mir gingst, zumindest so, dann da mal nach Wochen, Monaten, Jahren wieder in die Tagebücher reinschaust, dann sehen kannst, wie die Veränderung überhaupt stattgefunden hat. Also wenn ich heute meine alten Tagebücher anschaue, dann denke ich mir, auch krass, das habe ich ganz vergessen, dass ich solche Themen hatte. Dass, wow, das ist so krass, weißt du, dann, 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 dann ähm, fällt es einem erst wieder ein, weil ich habe mich dann auch so gewöhnt an den Zustand, in dem ich jetzt gerade bin. Aber nochmal zurück zur ursprünglichen Frage, also diese Transformation, also dass die emotionalen Ausschläge weniger werden und dass sie irgendwann so weit ähm, runtergegangen sind, dass sie gar nicht mehr da sind das ist dann so die, die nächste Phase gewesen und ähm, also das, was ich dann ins Tagebuch geguckt habe und zurückgeschaut habe und gesehen habe, ach guck mal, früher bist du früher da bist du wegen so einer Situation ganz wütend geworden, ausgerastet, heute macht es dir gar nichts mehr aus oder du findest dich selber in dieser Situation wieder und merkst dann kommt gar nichts mehr berührt mich gar nicht mehr triggert mich gar nicht mehr. Also so auch ein bisschen überrascht zu sein von sich selber, dass gar nichts mehr kommt. Was dann auch passiert ist, ist, dass ich in akuten Triggersituationen auf eine so krasse Art mitgekriegt habe, dass ich im inneren Kind bin, dass ich darauf aus diesen Filmen auf, aufgewacht bin. Und das waren schon sehr eindrückliche Erlebnisse, sind sehr eindrückliche Erlebnisse, aus dem Film heraus aufzuwachen. Also da gab es eine Situation, da ich saß, noch, sag ich, saß ich bei uns vor der Scheune, war mal wieder ein Konflikt mit meiner Partnerin, und da ist es mir wie so vor den Augen auch klar geworden, dass, 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 boah, ich bin im inneren Kind, aber auf so einer intensiven, krassen Deutlichkeit, dass ich ja das Gefühl war, wie so aus einem Traum aufgewacht bin. So der Traum von wow, niemand liebt mich, ich werde nicht gesehen, ich bin allen, egal, das ist wie so eine Selbsthypnose und dann aus dieser Selbsthypnose, aus diesem Traum aufwach und im Jetzt ankommen und merke, es ist überhaupt nichts los. Das ist so ein Gefühl, das kennst du vielleicht, dass wenn du einen Albtraum hast und dann aus diesem Albtraum aufwachst und feststellst, ich, du träumst vielleicht, du bist gerade auf hoher See, dein Schiff geht unter und du suchst, ja, das ist alles Drama, es ist Stress, es ist Not. Du suchst auf diesem Schiff dann die letzten Reste zu sammeln, weil es geht gerade unter und... Und dann wachst du auf und du wachst auf und du stellst fest, du liegst in einem warmen, gemütlichen Bettchen und nichts ist los, alles trocken, alles sicher. Und das war dieses Gefühl oder ist dieses Gefühl, aus einem Film aufzuwachen, es ist gar nichts los. Sehr eindrücklich und das äh, passiert hat dann auch mit innerer Kindarbeit und das Krasse ist, dass einem dann halt auch klar wird, wie viel man in Filmen war und wie stark man eigentlich so die ganze Zeit, im Rückblick merkt man es dann, wie stark man dann eigentlich gar nicht in der Realität war, sondern in seinem Kopf, in, in seinen Dramen, die man im Kopf erschafft obwohl man im Paradies lebt, sich selber im Kopf die ganze Zeit eine Hölle erschafft und diese Hölle im Grunde eine ganze Zeit eine Reproduktion der kindlichen Traumata ist. Dass wir ständig unsere Traumata wiederholen uns selber die ganze Zeit retraumatisieren. Und da aufzuwachen, das ist natürlich sehr befreiend und festzustellen, hey, alles super hier. Alles cool. Auch wenn man dann Streit mit dem Partner hat, aber du kannst dann, wenn du aufwachst, sehen, ja, okay, es hat jetzt einen Streit, okay, ist ein, wir haben unterschiedliche Meinungen und wir sind dabei im inneren Kindfilm drin gewesen. Aber wenn ich es mir wirklich angucke, feststelle, hey, für mich war mir dieser Punkt festzustellen, ich bin gesund, mir geht's gut, ich habe meine Bedürfnisse erfüllt, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe genug zu essen. Ich habe Sauerstoff. Mein Körper ist gesund. Ich habe einen Partner. Ich habe eine Partnerin. Also so ein Blick aufs Wesentliche dadurch irgendwie kommt. Und auf der größten Essenz, in der größten Tiefe ich bin. Ich bin da, mich gibt es, ich existiere und eine Freude darauf immer entsteht, dass es mich gibt und eine Dankbarkeit, weil es ja nicht selbstverständlich, dass es mich gibt. Was auch entstanden ist, das äh, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt für mich zumindest, ist ähm, in diesem Prozess, dass mir eben ja auch klar geworden ist, was ich wirklich brauche und wie viel eigentlich da im Grunde einkonditioniert wurde mh, über Eltern und Gesellschaft, was ich glaube, dass ich brauchen würde, um glücklich zu sein dass in mir da Gedanken waren, ich bräuchte ein großes Haus, ich bräuchte ein teures Auto, ich brauche ganz viel Geld, ich brauche, was weiß ich, alles für schicke Sachen, um glücklich zu sein. Und das ist bei mir auf meinem Transformationsprozess klar geworden, wie wenig ich brauche, um glücklich zu sein. Nichts gegen die Sachen, nichts gegen ein schönes Haus oder gegen ein tolles Auto, aber dass es nichts mit Glücklichkeit, Glücklichsein zu tun hat und dass ich das einfach nicht brauche. Nice to have, nett, wenn ich es habe. Aber wenn ich es nicht habe, hat es nichts damit, damit zu tun, ob ich glücklich bin oder nicht. Und das ist auch in diesem Prozess sehr, sehr deutlich bei mir, hat sich da entwickelt. Und dass ich feststelle, im Grunde, ich brauche was Gutes zum Essen, sauberes Wasser, ein Dach über dem Kopf und Menschen, mit denen ich Freude haben kann und mit denen ich mich gut verstehe. Und that's it. Und okay, dann auch nochmal vielleicht ein. Beruf, eine Arbeit, die einen erfüllt. Das. Und dann ist es eigentlich im Grunde komplett. Wenn du dich auch auf diese Reise machen möchtest, dann möchte ich dich gerne einladen zu unserem kostenlosen Live-Online-Seminar. Da kannst du es, kannst du innere Kindarbeit kennenlernen, ausprobieren, erfahren. Wir machen auch eine gemeinsame Transformationsmeditation. Du kannst dich anmelden unter www.deininnereskind.de Alles zusammengeschrieben. Kannst dir deinen Platz sichern. Und ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Markus. Tschüss.